0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para ver profissionais da dramaturgia tentando realmente realizar um jogo todo temático e extremamente cinematográfico, com diversos efeitos e estilos que realmente tentarão tocar o coração de cada um de vocês, galera, está tentando encontrar influenciadores realmente utilizar Cursos diferenciados e programas extremamente novos e diferenciados em contextos gerais que realmente tentarão colocar os jogos de vocês em outro tipo de exemplo de narrativa extremamente espetacular. Você achou errado. Mas se está aqui para encontrar pessoas que amam D&D à interdição e realmente tentam melhorar cada vez mais, não apenas os nossos jogos, mas o de todos realmente, aqui da guilda como um todo, com novas regras, realmente técnicas diferentes, e realmente fazer com que o jogo de cada um melhore cada vez mais, agora sim você está no lugar certo. Eu sou Ivar, aqui ao meu lado está o Douglas, do outro lado aqui nós temos o André, e hoje iremos continuar seguindo realmente a nossa... Nosso mês do horror como um todo, no um último tópico aqui de Heavenloft, Mas mesmo assim eu peço para todos vocês que não esqueçam de dar uma passada no Facebook, na Twitter e no Insta do Rolando Dragões. Lá vocês irão encontrar diversas builds e monstros que nós fazemos e de vez em quando até mesmo poderão participar de algumas votações para os nossos próximos é, tópicos, para os nossos podcasts aqui. Também temos um blog, onde vocês irão encontrar todas as informações ainda mais detalhadas e especificadas. Então, dê uma passada lá no blog do Rolando Dragões. Como se não bastasse, nós também temos o Discord, que é a comunidade mais comentada, que é realmente do que nós mais participamos, do Rolando Dragões. Lá nós podemos responder qualquer pergunta que você tenha para qualquer jogo seu. Não apenas nós, mas o pessoal da Yoda como um todo. E... Além disso, nós temos a Twitch do Rolando Dragões, lá todo sábado, às quatro e meia, nós realizamos o jogo Hard and Dark. Por favor, dê uma passada lá para participar do jogo como um todo. E, eventualmente, também temos alguns outros jogos em certas situações por ali. Então, sempre fique de olho na Twitch do Rolando Dragões. Mas, agora vamos seguir então com o tópico em questão, as últimas informações do *Heavenloft* que nós temos. Então eu peço para todos que por favor não façam um Dark Lord que não tenha um nariz e simplesmente apanha para uma criança de uns
1: 3 anos. Vou falar porque eu entendi a referência.
0: Vamos realmente iniciar aqui esse podcast Com esse tópico que seria dos Dark Lords Esses personagens assim tão importantes Para o universo de Heaven Loved. E na minha opinião realmente agora O personagem de verdade do mestre Pelo menos no quesito da, da história como um todo Acaba sendo esse o papel principal dele ah, Eu particularmente já tenho que dar esse ponto positivo Realmente da Wizard De como eles colocaram realmente na criação de Dark Lords Eles já colocaram lá a missão, né? Mas... Tecnicamente até é o recomendado. Que na hora de você criar um Dark Lord. Além de você pensar em toda a história dele. A lore. O conceito de como ele virou realmente. Um Dark Lord é algo muito importante. Válido você pensar em duas, em duas perspectivas. quanto você criar o um personagem em si. Da, do lado dos jogadores em si. Quais são as formas. Que o seu Dark Lord irá interagir com os personagens da campanha. Você pensar em dois, dois você pensar em duas perspe perspectivas de como seria isso. Tanto do lado positivo, quanto do negativo para cada jogador. só acho uma ideia realmente muito legal e interessante para que todos façam isso mesmo. E assim você realmente terá mais de uma opção para seguir. E não vai, vai fazer com que seja mais interagível realmente o personagem como um todo. E torne a aventura bem mais interessante e válida. Não se prenda realmente apenas a única história que você criou. O Dark Lord e deixe por isso mesmo. Faça todo um conceito mais interessante com ele para que a história siga de uma maneira mais fluida.
1: O Dark, Dark Lords são fantásticos, né? O Dark, tanto o Dark Lords quanto os Dred Domains, né? Eles estão lado a lado, de, de várias formas. É porque o Dark Lord, teoricamente, ele não pode escapar do Dred Domain. O Dred Domain pode ser um reflexo do Dark Lord, ou pode ser uma coisa pra, como se fosse um inferno pessoal do próprio, do próprio Dark Lord. Mas enquanto ele está lá, ele é extremamente poderoso. É uma ferramenta narrativa, assim... Do caramba Porque os personagens Na maioria das vezes uh, Se você vai fazer uma, uma aventura Dentro dos Dread Domains Ou Acho que seria mais interessante Fazer dentro de Um Dread Domain apenas Ter uh, aí Essa ideia de lugar é um pesadelo Pro, Dred, pro Dark Lord ele tá, ele tá ligado diretamente com um tipo de horror, né? Que nós fizemos o um podcast dos tipos de horror Que estão ligados a alguns Dread Domains É uma coisa fantástica Ele é uma ferramenta E ele, eu acho interessante que assim Ele é um personagem que pode ser poderoso o suficiente, né? Ainda que have o, o Strahd em si Ele não curta muito o stat block dele Mas é bem, é bem explorado que ele Você vai derrotar o Strahd naquela vez Mas geralmente ele volta é, se não me engano, tem poucas vezes que poucas coisas você posso fazer que ele não vá voltar. Posso estar enganado, eu não, não lembro de ver o final da aventura. Nunca, nunca joguei, só dei uma olhada no livro em si para buscar inspiração. Então eu não, uh, não lembro se ele realmente pode parar de vez, mas tipo, você derrotou ele uma vez? Beleza. É tipo o clássico, o clássico Drácula do Castlevania. Um tempo ele volta e o, 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 o Heavenloft ali continua. Né? O, o, o domém dele continua. E é legal porque você tem então na mão um personagem forte. Com uma CR teoricamente alta Ou pode ser teoricamente baixa Depende muito do, do estilo Você pode criar seu, seu, seu Dark Domain e Dark, dark Lord O livro te dá esse apoio legal com isso, de, de, de novo, uma coisa bem interessante Sobre esse livro, então com isso Você pode criar muita coisa, você pode fazer tanto Uma aventura pequena, né, tipo uma quest Dentro dos Dread Domains Assim como você pode criar uma quest E eu acho que é legal porque o, os Dread Domains É um passo pra Viagem planar, né? então para quem não tá Muito certo aí sobre viagem planar Ou não, os Dread Domains São meio que um Pulo leve aí, talvez uma introdução pra um high fantasy, ou uh, pra fazer uma coisa tipo, ah, vai pros Dread Domains, depois do Dread Domains a gente vai, sei lá, pro Dark, esqueci o nome daquele do domínio das trevas agora. Dark. under Underdark tem um, um terra, outro. O né? um ah,
2: Isso. É o nome meio português dele.
1: Então, é a mesma coisa Shadowfell Shadowfell Shadowfell, lembra Então, e é, legal, é um passo legal aí Pra você passar pra Shadowfell Ou pra você passar Pra algum outro lugar E é bem bacana Então, dá, tem uma coisa narrativa Talvez começar num tier mais baixo É uma grande ferramenta E, como é um lugar Extremamente místico Mágico O narrador Cara, ou ou bem, ferramentas dos quais não seriam disponíveis do nada. E isso aí vai ligar com o taxa O Tasha teve aquela tabela, tipo, quando um lugar é muito misto, coisas aleatórias podem acontecer. Então, aí você pode rolar ali, fazer a sua tabelinha, ou uma das tabelas e rolar, pra ver o que vai acontecer. E tem várias coisas que podem acontecer nesse Droid Domain. Você pode falar, olha, a cada todo dia eu vou rolar essa tabela aqui, e vai acontecer uma coisa insana, de horror. O Droid Domain, como uma ferramenta narrativa, é... Fantástico E os Dark Lords São apenas uma reflexão são uma reflexão disso Não apenas São uma reflexão disso São personagens muito interessantes O Arthur falou uma coisa Muito legal Eu só quero deixar claro para todo mundo aí Que quando ele falou Personagem do mestre né, O NPC do mestre Não é para ser um DM-NPC Não é um NPC que acompanha o grupo Nem é para ser o um queridinho Tipo, imortal E sim para ser um personagem Bem elaborado Por isso que o Kriber quis dizer Tenho certeza Mas vai ter muita gente aí Já querendo xingar Falando, ah tá estão querendo falar que é pra fazer DM, NPC e pra fazer personagem fodão que, o personagem, que os jogadores não matam. Não, é pra fazer um personagem, um vilão interessante.
0: Ainda bem que o departamento A vai dezembro dar dezembro merda e tá funcionando. Que bom.
1: Traduzindo
2: <risos> de novo, então. Interessante da forma que Trazendo aqui de novo, então, e formulando de certa forma que fique mais claro, mais da nossa linguagem, como seria o interessante, porque ainda está muito em aberto, que faça lógica, que tenha um pensamento por detrás, que mais uma pessoa possa seguir essa lógica e chegar por A mais B. O que, é que o violão quer? Se faz sentido ou não, vai ser da opinião pessoal de cada jogador, de cada personagem. Mas na própria criação já existe muito disso, de você poder pegar as características do personagem e ampliar os extremo, fazer uma hipérbole ou inverter completamente, vai de você.
0: Não, apenas... Verdade, eu queria jogar essa ideia também. Eu lembro que no podcast passado dos Gifts a gente tinha comentado sobre Miss Walker. Que, okay, o GIF e Walker. Isso, ele seria algo muito útil realmente para um NPC. Então eu queria deixar essa daí claro. Aproveitar também o forma como você falou que talvez um Dark Lord não tenha como morrer. Realmente, tipo, não, não passa nada muito específico ali pra ele morrer, ele provavelmente ia voltar e tal. Mas é uma maneira que eu pensei que seria interessante dele morrer, você aspas, seria, na verdade tem que passar as habilidades de um Dark Lord pro próximo. Então esse Misty walker o NPC, NPC específico tem essa habilidade que tá passando entre os Dead Domínios, ele seria um cara que estaria realmente atrás de um, dos personagens. Então, claro que isso é fora de Lore, para assim se dizer, né? Seria o um personagem próprio. Ele estaria realmente tentando encontrar pessoas pra matar o Dark Lord, porque ele não teria capacidade de conseguir isso, e assim roubar a habilidade para ele se transformar em um.
1: There can be only one. Isso é Highlander, cara. Fantástico, um Highlander de Dark Lords. Uhum. Amei. 10 de 2.
2: Darklander. É,
1: então tá aí a ideia jogada. Quem quiser
0: fazer, fica à vontade. Eu super ia fazer se conseguir uma comédia.
2: Começa...
0: Começa
1: sábado que vem. Darklander. Ah, foda demais. Oh, gente.
0: Uma outra opção realmente aqui que o livro de Heavenloft nos entrega agora seria a opção de condições. agora os Cursors que foram repassados aqui, são algumas opções a mais realmente para o mestre colocar na aventura como um todo e deixar realmente não apenas o personagem, o Dark Lord, melhor, mas até mesmo alguns conceitos visuais até, Afinal de contas. Vamos supor que se você ali acabou entrando no domínio do Dark Lord, a casa dele, e você sai abrindo realmente qualquer coisa a desdém, você acaba podendo abrir ali um baú em específico e lá já está fringido com um tipo de maldição em conceito. E com isso você acaba realmente ouvindo alguns, alguns comentários bem simples e seu personagem acaba tomando agora uma maldição que ele vai acabar levando com ele. É, então eles dão até algumas opções aqui específico que você possa levar, mas apenas opções lá, realmente do mestre, qual ele pode achar melhor para o Dark Lord específico que ele criou, que tipo de punição ele ac acabaria dando a um ladino ali encrenqueiro que simplesmente estaria abrindo as coisas a, a é,
2: então Tanto que a primeira delas justamente o seu ancião, e a gente falou aqui do exemplo da múmia que é o clássico, mas vamos ver, nada impede de você abrir um baú. Na casa do Strade, para colocar assim, já que ele apareceu, já foi citado. Você abre o baú e ouve uma voz. Quem ousa perturbar minha coleção de latinhas de Coca-Cola?
0: Olha, isso vale dinheiro, hoje Aí você, vale
2: dinheiro, Aí você tá, toma lá a maldição, que sempre que você beber alguma coisa, você vai tomar dano
1: ácido. Maldição
2: da Coca-Cola.
1: Patente pendente. Ah, maldição, né? O que fala sobre maldições? Uh, só tem uma coisa a dizer sobre maldições. Por que não... Antes Sistema Simples Sem Sabe Pode ter, Até mesmo Sem saving throw Tem gente que vai pode, pode Colocar uma saving throw Aí no meio Eu não colocaria Tipo Fez isso Tomou Ação e reação para mim funcionaria assim Eu sei muito bem Que meus jogadores Também aceitariam uh, Isso tipo de boa, porque, tipo, é, realmente eu fiz cagada, uh, sabe? Eu acho que uma das coisas como narrador é você ajudar os seus jogadores a perceberem que as ações deles não foram as melhores possíveis naquele momento. E devido a isso, agora, vindo uma consequência. E uma maldição é isso. Você, o personagem falhou de alguma forma, ou fez alguma coisa teoricamente errada, teve alguma falha ali no momento, e foi jogado uma maldição em cima dele. E, então, eu acho que, como pode não ter uma save depende do mestre, eu colocaria assim, mas eu só quero deixar um aviso pros mestres não serem fd Ser, tipo assim, somente fazer de vez em quando. Uma coisa assim, jogar uma maldição em um jogo, de vez em quando, tal, todo dia, toda hora, é uma coisa que fica repetitiva e chata. Então, é, pelo menos, o meu ver. Cara, eu acho que assim, maldição como um conceito é muito bacana. Uh, eu vejo isso muito como uma, como uma maldição tolkieniana, né, que é a maldição da fala ou da ação que tem muito poder. Mas eu devo estar enganado, porque afinal de contas, a gente sabe que Senhor anéis e dele tem nada a ver com muita gente por aí. Não tem... Zero de semelhança Mas fazer o que? Só parece, só isso aí parece né? Eu acho muito legal E são, tem esses exemplos aí e também tem a criação Isso querendo ou não é uma ferramenta muito legal Ainda que seja meio cru São poucos os exemplos uh, Não são tantos assim Não tem uma gama tão grande assim de exemplos de maldição tem uma gama assim tão grande mas o grande negócio mesmo é que dá liberdade pro narrador de fazer essas maldições se abriu ali a tumba do, do faraó então maldição toda vez que você vê uma porta agora tem que fazer um save throw de sabedoria caso contrário você vai ficar com frightened uh, com medo até o final do, do dia e aí o jogador fala ah onde é que tem isso ah você pega o livro do heavenloft Caramba, você dele. Que agora tem uma regra, sabe? Agora tem um respaldo mecânico pra isso. Tem um, tem um respaldo mecânico pra algo criativo que o narrador possa fazer. Ferramenta fantástica. Só acho que tem que ser usado com muito cuidado e em horas específicas. Não é a qualquer momento.
2: Não é qualquer baú que é mímico. E também quero só duas coisas. Antes de encerrar minha opinião sobre isso. É basicamente, de novo, pra gente provar que tem respaldo. Tá aqui, capítulo 4 um pouco. E isso é literalmente. Você pode mudar os detalhes de qualquer um desses exemplos e customizar para as suas aventuras. Para dizer que não é somente um, uma coisa que tem pedras sem existências. Isso aqui é basicamente uma fórmula para qualquer maldição que você queira. O que elas vão ter? Um gatilho, que normalmente é um pronunciamento, um efeito, uma resolução. enche da tumba do faraó. Aí vai aqui de acordo com as maldições. Cada uma delas vai ter uma resolução que também vai ser do mestre inventar. Você tem medo até que você abra cada uma das portas. Beleza, mas se você resolver esse enigma do faraó, você se livra disso. Não vai estar no mesmo lugar, obviamente. Já para você não fez, agora procura. E o enigma do faraó, e eu já farei diferente a mão são das portas. Por mim, qualquer um que te desafiar para um duelo, você tem que aceitar.
1: E faltando faró, ficamos com o do Massacrush na cabeça agora Vamos uh, ver Mami o,
2: o inimigo, o farol. Beleza Maldição, agora qualquer um que te desafiar para um duelo, você precisa aceitar Tu ganha, tu perdeu o duelo, você ganha exaustão O farol, que é farol não pode perder o duelo é,
0: eu, eu veria realmente algo mais interessante, esse tipo de maldição Que seria mais permanente para o personagem mesmo Seria um conceito ah, de...
2: um é permanente, que nem eu disse. Toda forma, um tem uma resolução.
0: Ah, sim, não. Tem, tem que ter um tipo de resolução, sim. Mas eu acho que tem que ser algo um pouquinho mais demorado pro personagem, né? Para mim, se eu ah, fosse fazer tá, alguma tá, coisa tá, assim, tá, esse, tá, esse tá, enigma...
2: Tá, mas também tá, não pode ser aquela coisa tá, de... Tá. A Bela é a Fera. Que a resolução era a coisa mais simples do mundo.
0: Não. para mim, é eu colocaria esse, esse enigma aí que você tá falando do príncipe... Até em uma outra catacomba, em outro lugar, lá O máximo que você vai encontrar aqui é um mapa de mais ou menos, quem sabe, uma dica de como
2: seria o lugar. Tá, aquela coisa, me ajude a te ajudar. Uma peça vai estar aqui, vai lá. Vou ser legal contigo, não tá merecendo mais você. Agora negócio tipo o Enigma do farol e o gi mesmo. Tem umas 300 milhões de peças e uma delas tá aqui. Vai catar as outras Aonde te vira
1: É sem contar que é um clássico né Você juntar peças de alguma coisa Pra você formar algum objeto Pra você fazer alguma coisa É um clássico né Isso é legal tem uma maldição até de grupo O grupo inteiro tomou essa maldição E agora é se vira nos 30 pra se virar dessa maldição Pode ser algo muito legal Pode ser uma coisa tipo oh, Você tem, sei lá, 40 dias pra viver Coisa assim dá, dá, dá história aí Dá história aí Ninguém nunca te suportou tanto assim comigo <risos> O jogo antigo que a gente tinha do Legacy a história virou isso, né? Era o personagem do Fabrício tentando recuperar as relíquias do Asinof. Agora não é o Asatof, ah, tá. é o Beleza, não é o tá bom. Não, e aí era um, era um kit de equipamentos, né? Que era o Sim. colar, a espada, o anel e tal. E aí uhum. formava no final o Kier do O ah, sim, mas aí ele se tornar um ser mega poderoso. Mas, uh, devido à pandemia, aí, tivemos que parar. Mas isso seria uma coisa bem interessante. E eu acho que vale a pena esse tipo de processo aí. Porque, querendo ou não, isso encoraja os personagens. Agora, os personagens têm um motivo pra querer parar. Não é só um personagem. É pior. Há um prazo. Um prazo, é exato. Então, agora eles têm um motivo e um prazo pra correr esse atrás vai Então
2: vai ficar na taverna, que
1: é saco. Sim, então isso dá dá uma, isso isso aí dá uma campanha. Uh, não pode ser uma campanha muito não dá pra, no momento aqui, na mente. Só vem uma campanha mais curta, talvez aí, sei lá, uns 3, 4 meses, mas hum. Por que não? A campanha pode ir para outros momentos, mas dá um bom gancho para uma campanha inicial ou mid-campanha também bem legal.
2: Cara, acho que dá mais para uma aventura, não tanto uma campanha. A campanha pode ser, por exemplo, a exploração disso. Esse pode ser um dos problemas que surgiu durante a campanha, mas acho que eu farei isso ser uma campanha de três aventuras, digamos assim. Uma, beleza, vocês foram pagos para explorar e tal. Qualquer coisa que jogues lá. Depois, a maldição tem que resolver. Aí depois, a consequência de resolver a maldição. Acho que essa coisa de você fazer, acho que acho bem melhor você fazer isso em três partes. Primeiro, o que levou você a ter essa maldição. Segundo, a solução da maldição. Terceiro, consequência da maldição. Depois que você juntar essas cinco peças ali, que sei lá, aí o que, que tem a consequência disso? Vai invocar alguma coisa? Vai ser um problema mais tarde? Aí vai da pessoa. Dá para você criar um jogo inteiro em cima dessa maldição.
0: Outra de umas coisas muito importantes aqui que o Heavenloft trouxe a nós seria esse o conceito que seria de Fear e Stress. Essa nova, essa mecânica nova que o livro de Heavenloft trouxe aqui para os mestres implementarem nos jogos de vocês seria a mecânica de Fear e Stress para você colocar personagem, os jogadores em si, eles realmente têm algum tipo de desvantagem. Não, não é, é É menos um ou menos dois, certas situações que eles acabam. É, sejam realmente passando por alguns passos, eu diria, não é? O personagem, ele vai lá e coloca na lore dele que ele teria medo do escuro. É uma péssima Não, não é nem lore, não. Não, não é nem é lore. Em
1: game? Em game. O, quando isso. o personagem se depara com alguma coisa que o narrador tem a ideia que isso pode ser. Um, um gatilho de medo, o narrador pode rolar o D12, né? E dar uma daquelas... daqueles traits.
0: Ah, tá. Ou... É, eu entendi isso. Eu até né? que, que eu... queria é. colocar essa base aí também, que era uma das coisas que eu tinha... Comentei em algum outro podcast, acho que no início de Heaven Loft. Seria uma boa ideia das... E a gente finalmente começar a utilizar as desvantagens. Eu pensei que isso aí seria uma boa sacada pra colocar as desvantagens Olha, do personagem. Aí ele coloca esse tipo de coisa. Tenho medo de alguma coisa. E isso seria o gatilho. Pra deixar mais...
1: Atenção. Mas é muito pesado, porque o menos um é muita coisa. Eu acho que a, o menos um no D&D... Você vê que eu não sou totalmente... Pra quem ouve a gente, já sabia que eu não sou totalmente maligno. Eu acho que o menos um aí... É, tipo, menos um no escuro. Num jogo chamado Dungeons and Dragons, é meio complicado. É, eu... eu tenho medo de escuro e dragões.
0: É. Aí o personagem fez uma escolha dojeitamente
1: <risos> horrível, né? Mas é uma armadilha, é uma armadilha, não, né? Então, então eu acho que não, não, não valeria tanto assim como desvantagem. Talvez ter, por exemplo, a aracnofobia você tem desvantagem contra-ataque contra as aranhas. Isso pode ser uma coisa interessante. Agora, escuro, menos um no escuro, eu acho que já, já é um pouco pesado demais. A, a, o contraponto disso disso seria tipo mais um Dark Gift mesmo. Uhum. Aí eu acho que a gente começa a conversar Com o Dark Gift Mas nesse caso, como tá aqui, é mesmo tipo Acontece alguma coisa na história O fala pra fazer um, um tipo de save intro Ou realmente é só o impacto do negócio E bom, você tá com medo Aí você pode resolver esse medo desestressando Ou com alguma outra coisa mágica, né Mas, de qualquer forma O stress, né, do, do que a gente tem aqui Eu gostei muito Primeiro que o nome pra mim Eu sei que o stress é uma coisa comum Mas pra mim vem direto e reto Darkest Dungeon Sim, que é exatamente o mesmo nome que eles usaram. Tô falando que eles copiaram? Não, mas que a semelhança é grande. E eu acho interessante você, você colocar estresse. É uma coisa que eu senti muita falta quando comecei a jogar o quinta edição. Mestrar Quinta Edição, que é. Pô, mas não tem esse negócio de gradualmente a pessoa perder a sanidade? Tipo, dano psíquico é uma coisa. Dano psíquico é o um dano mental, sabe? É, afeta o seu HP. Isso é uma coisa. Agora, a mentalidade do personagem, sabe? A psique dele é, é igual a sanidade no ficou tudo, querendo ou não, isso é sanidade em um grau muito menor. É outros quentes. Você vai de pouco aos pouco, você vai acumulando é, perícias negativas em você, isso vai se retratando. Sua mente está ruim e o seu corpo funciona de forma pior. Isso é uma coisa lógica a se acontecer. A gente tá, sei lá quantas vezes a gente já falou a palavra lógica nesse podcast. A gente vai falar algumas vezes ainda. Mas isso que eu tô curtindo muito, curti muito nesse Heavenloft, que é. Tem um puta, um puta negócio lógico aqui nesse, nesse livro. São ações e reações interessantes que fazem sentido para mim. Então, uh, e pro o Ivar e pro o André, sei que também estão fazendo, porque a gente está discutindo isso aí fora de podcast também. Então, é muito legal esse negócio do estresse, do medo. Você colocar, de novo, é mecânica e narrativa andando junto. Muito bom. Outra coisa
0: que devemos aqui dar uma comentada por cima seria realmente dos monstros que Ravenloft nos entregaram. Uh, eu particularmente só dei uma passada por cima realmente no caso dos monstros ali do livro Ravenloft. Eu achei particularmente interessante que eles deram uma diferenciada, né? eu colocaria como categorizada pelos tipos de horror, quais seriam os monstros que mais interagiriam com o tipo de horror em questão, colocaria uma lista de como em torno de 10 monstros em cada, se não me falha a memória. Achei é interessante, visual, mas ao mesmo tempo também bem óbvio. Então, como em cima do de, muro dessa daí em questão. Eu particularmente acho que se você criando seu próprio Dark Lords e o Dread Dominions você mesmo já pensaria melhor em como quais os monstros que categorizaram melhor a situação como um todo. Então, se não tiveram muitos monstros novos, pra mim é bem.
1: É, os monstros poucos que tiveram foram. Foram. Algumas foram. foram... Alto tier de outros né? Temos a aberração ali O Greater Spawn Emissary, né? Que são do o Spawn Emissary São as aberrações O Lesser Spawn Emissary uh, O Loop Garo, uh, Rentless Yerganaut Tem vários bichinhos aqui que Monstrinhos Por assim dizer Tem umas habilidades legaisinhas, Alguns deles Alguns deles são tipo Bem interessantes as habilidades Tem mais de 4 resistências lendárias Mais de 3, desculpa Tem 4 resistências lendárias Então já é um Mais um tique aí Pra te tipo, colocar mais eu sou sempre a favor de ação lendária e resistência lendária ser assim, é, tipo igual ao número de jogadores. Mas, opinião minha. Uh, tem gente que acha que tem que ser no máximo 3, porque é isso que o livro traz. De qualquer forma. Então, trouxe alguns monstros interessantes. O conceito dos monstros dentro do Heavenloft. Uh, não vou falar que eu esperava mais monstros, porque todo livro tem, algum, tem alguns monstros. E com um pouco de imaginação e um pouco aí de criatividade uma reskin, dá pra transformar uma fada em um imp. Dá pra transformar aí qualquer coisa num bicho, de, num bicho grotesco. Mas as habilidades mais grotescas fazem realmente toda a diferença aí pra gente mais inspiração sobre o que fazer. Não trouxe nada gigantemente novo. Também não espero algo gigantemente novo no momento. Acho que a última coisa grande que realmente trouxe pra monstro foi com certeza o Mystic que foi a benção Mythic Ashen. Aquilo ali é uma ferramenta gigante a combate, exclusivamente para combate, mas que faz toda a diferença. Mas o, esses monstros são interessantes. Com certeza, olharei para eles para fazer meus próximos bichos aí, principalmente quando tratar aí de um jogo mais dark que a gente faz. Ou seja,
2: todo dia. É. Minha única opinião sobre isso é que tem muita coisa aqui que, de novo, por que não antes? Que certas coisas como o Dolahan, por exemplo, já é um clássico há muito tempo, que estava devendo. Então... Trouxe muita coisa aqui que já precisava faz um tempo. Então, de novo, um ponto positivo. Dedão positivo do papi.
0: E devemos realmente comentar essa grande implementação que Ravenloft é. Essa pontuação final aqui de que ele agora está dando realmente a possibilidade de nós fazermos o autor aqui no universo de Dungeons and Dragons. Então, o conceito de como você criar uma história de horror, ele te auxilia bastante nisso. Precisamos um podcast todo sobre isso daí. Quais são os tipos de horror, em geral, mais ou menos, como fazer. O livro como um todo, realmente, ele te auxilia bastante em ter ideias. Realmente, implementar bastante coisas. Fazer, realmente, coisas diferentes e jogos diferentes com isso, como um todo. Então, não tenho nem muito o que dizer que a questão é isso aqui. Tipo, pra mim, é algo espetacular, porque... Ninguém realmente pensava que D&D poderia realmente fazer histórias de horror ou coisas parecidas. Então ele te dar essa possibilidade de ensinar corretamente como fazer, te dar ideias realmente para melhorar cada vez mais. Uma vez que eu lia cada, cada tipo de horror ali, eu pensava, pô, oh, poderia fazer algo assim. Ah, posso pensar em um personagem mais ou menos assado e tal. A ideia que eu dei ali do, do Mist Walker. Foi bastante tempo que eu fui pensando em cada um desses tipos de lore e tal E só implementando cada vez mais e melhorando ao longo do curso Então um livro assim que, pelo menos pra mim Eu pensei em múltiplas histórias diferentes Várias muito assustadoras Outras que realmente poderia colocar em qualquer outra história de D&D Com o um conceito de personagem e tal Pra mim foi uma mina de ouro como um todo Pra isso
1: É, o meu grande problema, pra ser muito sincero Uh, um dos motivos aí do criar histórias de horror pra mim ser um tópico tão importante. É igual o que a gente teve ali, o problema com a tradução, né? Que a gente fez o podcast ali, né? O PC, é o problema com a tradução. Que assim, meu problema muitas das vezes, quando alguém fala algum termo errado. Em D&D Não é tipo se alguém me fala a tradução errada E acho que tá certo Pra mim isso é normal uh, De novo, eu sou professor de inglês como profissão Então ouvir traduções erradas faz meio que parte da minha vida Eu me incomodo com isso Porque eu sei que as pessoas não precisam saber nascendo É uma coisa importante isso Então se alguém me fala que a tradução tá A tradução de, sei lá Dark Lords é. Senhorzinho Malta Velho Tá, não, não é O meu problema é Quando a pessoa fala isso e ainda acha que tá certa, sabe bate o pé E ainda fala pros outros que fazer isso não é oficial E que o mundo de D&D não é feito pra esse tipo de coisa Esse é o meu problema Então assim, horror as pessoas acham que é tomar susto quer é ficar com medo Não cara, criar horror é criar atmosfera A gente falou isso em excesso No como criar no, Nos tipos de horror que tem ali no, no, no Lovecraft eu, ia falar Lovecraft, Heaven Loft. Eu acho muito legal você criar uma atmosfera de horror. Você... E o livro te dá ferramentas, te dá ideias o suficiente para você conseguir fazer isso. Te dá um apoio, te dá um material muito legal que é... Maldição, alguns monstros legais, a ideia dos Dark Lords, os Dred Domains. Tem o estresse, tem os tipos de horror. As raças e... e subclasses ficaram um tanto a desejar. Acho que assim, a melhor de todas, com certeza... A tematicidade foi o Bar dos Espíritos. O Bar dos Espíritos é fantástico. Um personagem narrativo muito legal. O Warlock, ainda que minha classe favorita, não ficou tão interessante. Mas não, 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 não tão interessante assim. Ficou forte, mas não tão interessante. Então eu acho que tem toda essa, essa gama de coisas pra criar coisas de horror. E a única pergunta que eu tenho é por que não veio antes? Por que o Inferno não veio antes? Esse tipo de ferramenta. Eu espero realmente que os próximos livros vinham com... Esse tipo de qualidade, esse tipo de ideia, só que mais bem trabalhados, porque é uma coisa que eu gosto, esse tipo, de criar histórias de horror. No meu caso, já não tão gabaritado assim,
2: como todos que já tem uma vivência com vampiro, Lovecraft, eu sempre trabalhei muito com High Fantasy, então primeiro comecei com High Fantasy, depois preparado de andar que é Low Fantasy, e esse aqui tá tendo uma experiência meio que, como semi Low Fantasy. Que é aquela coisa tá abaixo do médio, não tá tanto pro low, fica aquela coisa meio pé no chão, mas ainda assim você tá, consegue criar uma atmosfera legal. que é algo que eu quero implementar pra uma aventura de Ice Dale. Uma coisa que eu vou aproveitar e vou jogar em Ice Dale. Achei que aquela aventura em si ficou meio mais sobrevivência do que horror. Então, esse livro foi, como já disse até aqui fora da gravação, feito pelos narradores. Não tanto para os jogadores. E é uma coisa, uma boa sacada. Mas convemos que para jogador, nem a raça, quanto a classe foi um interessante. Bar de espíritos, ok, adorei. Mas tirando isso, e a X-Blood, faz o quê? Dois quintos das partes de criação de personagens ser aproveitável. Da criação padrão. Que você pode usar fora de Heavenloft de, de qualquer lugar. O resto foi é muito para narrador. Medida narrativa, vilão, local ferramentas como maldições, dark gifts. O livro foi quase completo para o um narrador Tem toda essa sacada de posso fazer uma coisa de horror e muito dela fica para minha mente. Veja bem que não estamos tendo dois piso das medidas com ah, mais para o jogador, ser mais livre, a ideia, por um contra. O jogador, o céu dele na história é a execução da história como ela é. É você pegar seu personagem e interagir com o mundo. Então você acaba realmente limitado, faz parte em si. Se você não for, vai quebrar muita parte do jogo do sistema. Não vou dizer que se é o melhor sistema que existe, se os médios do sistema. Não. O que eu vou dizer é só que você acabar dando toda essa carta de liberdade para o jogador pode desbalancear mais a de equação do que ela já está meio desbalanceada. Aí veio o Ravenloft vem para corrigir isso aí um pouco. Então, por mim, é uma boa. dá para você criar uma boa história de jogo com isso, de uma variedade de tipos.
1: Eu só quero deixar uma complementada com o que o André falou aí, porque é o seguinte, para quem jogou D&D, para quem viu qualquer coisa, sabe que o, o livro é desbalanceado. Desculpa, uh, Magia Ilimitada, Unlimited Power é muita coisa. Então, e assim, muita coisa que tem aqui no livro, é, é assim tudo fala é a critério do narrador, mas aí de novo, o narrador não pode fazer isso em qualquer momento. Tem que esperar momentos específicos para criar essa atmosfera, criar esse tipo de situação, para aí sim é, implementar a ferramenta. Eu acho que seria interessante nós termos alguns outros guias para ter, para conseguir implementar isso, para não para ficar ainda mais justo. Eu acho que difícil isso acontecer. Mas estava pensando até pouco tempo atrás. Sim, seria legal nós tivéssemos guias dos livros, né? Uh, Lançou o Heavenloft Ravenloft e, sei lá, a, a, você, se você compra o livro, você tem algum tipo de código, ou compra pelo D&D Beyond, e aí você recebe, sei lá, umas dicas ou umas regras extras só pra complementar. Acho que é interessante isso, mas sei que nunca vai acontecer. Só uma ideia pra Wizard, né? Tipo, faz tudo digital, vai lançando esses, essas coisinhas aí, mesmo que for, tipo, uma revista por mês com implementações novas de regras por, sei lá, um real ao mês. Pode ser legal. Ou DDB onde já é pago mesmo então para quem tem um DDB onde seria de graça então é interessante então o, o livro é desbalanceado pro jogador o jogador já tem muito poder se você acha que isso é errado, convido você a entrar no nosso servidor de Discord e vem aqui conversar com a gente. Sem brincadeira, isso não é tipo um intimato nela né? assim. Nós podemos Sim. explicar assim: que é um, é um, é um bate-papo gigante de o quantos personagens do Kintendição são fortes. Você pode fazer um personagem, digamos assim, medíocre e ainda, ser, e ainda assim ser muito eficaz. É, o André faz builds e builds e builds aí para o canal, mas são muitas builds temáticas e narrativas. Que elas têm um propósito muito exclusivo né? são, essas builds são muito mais um exercício de criatividade e exercício de expansão do sistema do que qualquer outra coisa, então eu acho que é muito interessante, nós temos ferramentas para os narradores, ainda com algumas estipulações eu aceito as estipulações de muito bom grado, eu acho que elas vêm bem a calhar, limitam é, mestres a serem uns tremendos canalhas né? podem ser de vez em quando para poder ter algo mais interessante fica muito a questão do o jogador é muito poderoso e esse livro aí veio com isso. Então, se o jogador vem chorar com esse tipo de coisa, chorar entre aspas, né? Com esse tipo de coisa, você fala... Pô, é bem aquele negócio que tava sempre falando desde os primeiros podcasts aí, também no mesmo horror também. Não tem muito negativo pro, joga pro, na pro jogador. Não tem quase nada negativo pro, pro jogador. E aí tem esses sisteminhas aí que o narrador não é pra equilibrar. E sim pra colocar um pouco de diferença, pra colocar um pouco de flavor dentro desse, desse meio todo, sabe? Tem uma desvantagemzinha de vez em quando, ter uma coisa diferente. Fazer três não o estresse do jogo, mas o estresse dentro do, do, do jogador. Ter essa tensão, esse momento tenso. Eu acho que essa tensão ela não pertence apenas em jogos de horror. Eu acho que ela pertence em uma narrativa de RPG como um todo. Eu gosto muito dessa tensão. Eu acho que deve ser muito mais bem aproveitada. Então, mesmo que você não esteja narrando uma, uma história de horror. Mesmo que você nunca pretenda narrar uma história de horror. Faça isso. Não pense que horror é somente da sustinha. História de horror é sobre... Atmosfera é, criar suspense e criar, é, criar uma agonia e um estresse nos jogadores e nos personagens, às vezes, não nos jogadores, mas quem quer dar quem dá aquele passo além ali pode ser legal. Mas, como o próprio Ravenloft te fala no livro, versus jogadores, primeiro sessão zero é essencial para saber os limites dos seus jogadores
0: o consentimento de todos para isso, que, né? Ninguém quer tomar gratuito,
1: né? A única pessoa que toma uma gratuita que sou eu, chamando de velho careca pelo André. Mas, fora isso... Ah, é. <risos> ah dessa vez você não conseguiu. Fui primeiro.
2: Não, significa que você já aceitou.
1: Aceita, não tem que aceitar, é verdade.
2: Exatamente, por tipo, isso aceitou.
0: Uma coisa que particularmente me surpreendeu muito assim nesse livro, de verdade, é que quando eu li realmente a ideia, a temática dele, fazer histórias de horror para D&D, eu já estava imaginando encaranhada assim, um monte de histórias já fechadas, com já prontos ali, que dariam ideias para os mestres acabarem fazendo algumas histórias com um contexto de terror ou algo parecido. E não foi isso que me entregou, como o André tinha comentado, é realmente um conceito bem tutorial, algo bem explicativo, regras específicas ali, algo realmente que você pode pegar o que você quer e criar da maneira que você quiser. É algo bem opcional como um todo e você faz da forma como você quiser. Eu achei isso espetacular, saiu muito melhor do que eu tinha imaginado de verdade. Como o falando, eu sou um cara que para mim, qualquer tipo de regra é algo opcional. Eu uso se eu quiser da forma que eu quiser. O livro já veio todo desmontado para mim, eu só, preciso, eu só preciso criar da maneira que eu gosto. Achei isso espetacular. Eu quero de verdade que o Wizard entenda que é isso que a maioria dos mestres, eu espero que realmente gostem de fazer. Que sigam mais esse, esse conceito como um todo Porque é só você realmente pegar ali Aqui e tal e, e vamos lá, vamos fazer da forma como eu tinha imaginado Mesmo porque é assim que é o meu mundo Então isso para mim foi fenomenal
2: Cara, seu pensamento é basicamente O que deu a entender Que seria levado de fato Tasha e quando Kip quando foi basicamente isso que você descreveu um conjunto de aventuras pré-determinadas que passam por nível a nível, setor a setor de uma biblioteca. E Sasha foi muito mais o que... O... Digamos que Revenloft foi muito mais o que opcional para todas as coisas do que foi Tasha fez uma regra que será seguida até o próximo, os próximos livros e que foi a única parte que realmente ficou ruim desse livro, que seria uma criação de como personagem. embaixo, então... nessa sim, tá achando aqui levaram levar a acreditar que seriam assim chegou que não era, que
1: surpresa maravilhosa
0: mas ah, pelo menos Ravenloft veio a tirar uhum. esse problema que foram esses dois livros que, sinceramente
1: é, mas não vou ficar com as nossas esperanças muito altas não minha gente, só vamos dar uma lembrada então que aí, em outubro teremos aí o Witchlight, que se não me engano é sobre a Wild. Uh, posso estar enganado uh, tem um aí que vai ser pra outubro, que não sei se já anunciaram qual é o título do livro. Eu posso ter perdido esse anúncio aí, mas eu acho difícil eu, eu ter perdido o um anúncio do livro. Não, só pra lembrar que quando vocês ouvem isso e quando a gente grava, são semanas diferentes. Então, até o momento não saiu nada. E hoje, a gente ficou o dia inteiro no podcast, então saiu hoje, não faço a mínima ideia. E, por final, teremos aí o Strixhaven. A gente vai falar sobre essa UA. Não se preocupem. Eu acho que não vai ser bonito. Uh, eu acho não, tenho certeza que não vai ser bonito. Então eu acho que a gente ficar com essa esperança muito alta aí. tipo esse, O Ravenloft foi muito bom. Concordo plenamente, eu gostei muito. É um kit melhor do que o Tasha. Porque, querendo ou não, por que a gente tá falando isso? Eu acho que uh, a gente também tem um bias aqui. Vamos ser muito sinceros e justos. O meu estilo favorito de, de, de jogo é o Dark Fantasy. E é, é o do Ivar, possivelmente... Tá ali também entre os não que tem ele mais gosta já
2: ainda. Mas qualquer coisa. Eva, qual
0: é Geralmente, realmente o que eu gosto mais é, é realmente o conceito do low fantasy. É, é realmente um negócio de você começar lá embaixo e evoluindo seu personagem pouquinho em pouquinho. Se é algo realmente. Eu particularmente nunca tive uma aventura high fantasy, como o André fala que ele vive jogando aí. Mas eu não acho que seria realmente muito a minha sacada mesmo. Eu gosto de ver o começo, é o personagem. Ele logo do início e ver a evolução dele No longo do processo Bem pequeno
2: É, então nada.
1: O Dark Fantasy é, é um dos estilos que eu sei que o curte Porque ele já, ele já jogou comigo E tipo, todos que jogam comigo Sabe que eu vou ter uma coisa dark no meio Então, eu sei que pelo menos ele gosta do, do estilo Então, como isso foi um, um tutorial aí de várias coisas Sobre horror e muita coisa Dá pra aplicar em Dark Fantasy Ou tem uma perninha ali foi, Pra mim foi um proto cheio esse livro, total então, acho que o Tacha veio uma coisa interessante, mas veio muito mal cozinhado. Mesmo sendo um caldeirão, veio mal cozinhado. O Ravenloft trouxe várias coisas, tipo, faça você mesmo, que às vezes é bom, às vezes não é. Trouxeram exemplos, que é melhor do que tabelas, tá? Não tem coisa mais chata de se ler do que uma tabela. Tem poucas, tem algumas tabelas, mas elas são mais esporádicas. Então, mais exemplos, mais coisas interessantes, mais a frase, a critério do mestre. A critério do mestre. É a minha segunda frase favorita. A minha primeira é rola iniciativa. Então, minha putz, ferramenta. Com certeza, nas minhas próximas mesas, aplicarei isso. Não aplicarei na mesa que estou jogando, que estou mencionando agora, porque eu sou lawful neutral e eu tenho uma regra. Não aplico regra uh, no meio de campanha matem, ao menos, que a regra só este... ao menos que a regra seja realmente estragando o jogo, ou que ela não faça sentido e todos os jogadores estejam 500% de acordo, na verdade tem que ser o jogador que tem que dar uma tipo, cara, isso aqui não tá funcionando, não sou eu, e foi, foi uma das muitas que a gente fez no meio da campanha, foi isso foi sobre os dados de morte ali, que acho que foi até o André ou o Marcão, que me chamaram a atenção que a matemática não tava batendo legal ali, que tinha uma coisa de errado no na save and de death ali eu acabei dando uma simplificada mas porque o jogador falou que não tava funcionando e eu concordei. Então, é, é isso. Então, vamos. essa é a ideia geral. Então, pra mim, no final das contas... Acho que já pode começar as notas finais, então?
0: Pode iniciar as notas finais, sim. Vou
2: deixar pra aqui, mim. Bom, que foi o Marcão, ah. só pra finalizar. ponto final foi o Marcão, que é a matemática. Oh, Faz sentido
1: pra mim. Senhor das regras. Né? Uh, bom falar isso, mas sem nenhum tipo de, de farpada, porque a gente adora um advogado de regras que... lawful. Né, que seja neutro, que goste das coisas certas, porque elas estão certas. Mas ele também aceita quando eu falo a regra, tipo, não, essa regra não vai ser assim nesse jogo, vai ser desse jeito. Ele fala, não, beleza. Eu
2: Depois só Depois explica saber. também o motivo por trás, que, geralmente, na verdade, sempre faz. Hum. Essa regra vai ficar assim, ah, por quê? Porque tem motivo por trás, se não puder falar agora, vai falar quando puder. Então, é... Ah, sim.
1: Sim, eu não, Sim. nunca. A regra que eu tiro nunca é porque ah, não gosto, é porque. Vamos conversar. Faz um, aí eu vou dar, uma, dar um ponto lógico ali do porquê essa regra pra mim não condiz. E geralmente os Isso. jogadores aceitam.
2: Ou quando é, não então. aceitar, tipo, acredito vai rebater assim. Ó, mas tem esse outro ponto
1: lógico e vai começar uma discussão saudável. Exato, exato. chega ao consenso. Exato até uma hora Que a gente vai conseguir aí Chegar no, no meio ponto Eu sou bem aberto Para discussões De vários jeitos De regra Uma coisa que Realmente tipo Ah deixa eu, deixa eu ver A ficha do monstro Não Só depois, do, só depois da campanha uh, Mas de qualquer jeito Para mim o Ravenloft Então ele fica aí Com 9 uh, Semi-perfeito Podia ter mais exemplos As raças podiam ser Muito Muito melhores Não é perfeito E eu como né, meu, meu lado professor aí Tipo 10 é perfeição 9,5 é perto da perfeição 9 é Excelente, mas não perfeito.
0: Bom, pra mim, ele realmente com muito nas classes. E tirando o bar dos Espíritos, realmente, até nas subclasses, para mim, ele pecou. Eu não consigo perdoar aquele Warlock porque eu consigo pecar muito com ele ainda. É algo bem apelão e ter passado assim de graça pra Wizards, eu não... Na verdade, eles deixaram ele ainda mais apelão, como eu tinha comentado. Antes, quando era o A, tinha esse negócio da hora de explodir você escolher, então... Eles deixaram mais ainda, eu não consigo perdoar uma dessas... Mas, tirando realmente esse lado dos jogadores, para Messi eu achei de longe o melhor livro que tem. Então, para mim, ele ganha muitos pontos acima disso. Eu quero que aconteça mais. Então ele ainda é um 9 muito bem feito. Tem muitos elogios em questão a ele. Ah, não é para jogadores mesmo, porque não rolou. Um, um Dampir, se é aquela chuchuca ali, não, não vai rolar para mim nunca. Isso me vale um ponto só por isso.
2: <risos> no Dampir foi aquela coisa que eu disse. Que lá, Isso. É um gol. Só que não quiseram dizer que é um gol. Então, bora colocar Dampy, que é popular e é. estão precisando disso. Que vão cobrar da gente Dampy aqui. Então, meu ver. Vou dar ruim que. Primeiro, não gosto do número quebrado. Né? Número ímpar assim, muito próximo. E também porque tô no meio tempo aqui. Não tô só como mestre, mas também como jogador. Como jogador, eu. Primeiro livro com raça oficial, Vim aquele mais dois de onde você quiser, mais um onde você quiser, quebrou um pouco as pernas. Até porque, é aquilo que eu já disse também, fora de podcast. Não vai ter nada pra dizer contra depois disso. Uma vez que você lançou, tá lá pra sempre.
1: É, a lineage aí realmente é uma questão complicada, né? A lineage, esse mais, mais dois, mais um onde se quer. Uh, muitos estão falando sobre 5.5 e é uma discussão que a gente vai ter que ter em podcast. aí Acho que vale um podcast inteiro só pra gente falar nossas opiniões. Não que a gente tenha certeza ou queira que aconteça, mas nossas opiniões sobre o futuro uh, da Wizard como um todo. aí Mas eu acho que é isso, né? É o fim do mês do terror. Nem tanto, ainda tem Seven, que foi horrorosa.
0: Outro tipo de terror, vamos deixar. Pra... É. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui por terem ouvido esse podcast. Não apenas esse podcast, mas espero que tenham ouvido. Todos os podcasts do Meios do Terror aqui que nós fizemos. Então, realmente, muitíssimo obrigado a todos vocês. Falo novamente, por favor, não esqueçam de dar uma seguida ao Rolando Dragões, tanto no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nós também temos um blog próprio que tem mais informações, tanto dos monstros quanto das builds que nós fazemos. Além disso, de vez em quando, tem algumas votações em gerais para melhorar aqui os nossos podcasts, saber quais são os próximos tópicos, ou até mesmo escolher alguns tópicos. E além disso, nós temos o Discord do Rolando Dragões, o Lucas tinha comentado aqui nesse podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, problema ou acaso realmente quiserem saber como os jogadores são extremamente mais apelões na quinta edição, só dá uma passada no Discord do Rolando Dragões, lá vocês realmente podem falar com qualquer um da guilda do Rolando Dragões como um todo. E vamos lhe auxiliar como for possível. Além disso, nós temos a Twitch do Rolando Dragões. Lá nós temos o jogo Hard and Dark, todo sábado às 4 e meia da tarde. E eventualmente alguns jogos, bem, ultimamente eu não ando sendo muito constante, de verdade. Não consigo dar mais nenhuma data. <risos> Mas, às vezes pode acontecer. Então, agradecemos a todos vocês. Espero que não tenham pesadelos com todos esses terrores que nós apresentamos a cada um de vocês. E desejamos a cada um uma boa tarde, uma ótima noite e perfeitas colagens. my hand that I'm once again given flesh. I was called here by
1: humans
0: who wished to pay me tribute.